0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет, это Надя Грошева и ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Поговорим мы сегодня о личных деньгах Казалось бы, состояние вашего счета – это ваша личная ответственность Но что делать, когда вокруг немало тех, кто хочет на него покуситься? И среди них банки, финансовые компании и консультанты. Каждый из нас сталкивался с навязыванием финансовых услуг или предложением очень выгодно вложить деньги. В наше время финансовые продукты настолько сложны, что объяснить, как они устроены в двух словах, невозможно. Помните, как в фильме «Игра на понижение»? Повар показывал, что такое структурный продукт, сравнивая его с рыбой не первой свежести, которую уже не продать, но можно перемешать с другими продуктами в супе. Когда на рынке много сложных финансовых инструментов и переизбыток информации, где грань между личной ответственностью и защитой потребителя государством? Об этом «Экономика на слух» поговорила с руководителем службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаилом Мамутой. Он рассказывает, какие выводы Центробанк делает из жалоб Россиян, об отношении к финансовым блогерам и о планах регулирования статуса инвесторов. А профессор Рэш, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбера Олег Шибанов, оценил идеи Центробанка в том числе с точки зрения поведенческой экономики и рассказал о тех рисках, которые возникают, когда государство чрезмерно увлекается подталкиванием к правильному поведению. В конце концов, кто знает, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Михаил, Олег, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Михаил, у вашей службы есть хороший индикатор жалобы или проблемы, с которыми люди обращаются в Центробанк. Давайте посмотрим, как за последний год-полтора эти жалобы поменялись, с чем сейчас приходят люди.
1: Я хотел бы начать с того, что проблемы – это своего рода такой барометр или индикатор, лакмусовая бумажка того, что происходит во взаимоотношениях финансового рынка и человека. Это очень подвижная сфера или среда, в которой постоянно что-то меняется, потому что, по сути, через реагирование людей мы видим то, как меняется сам финансовый рынок и что доставляет людям максимальный дискомфорт, либо вызывает у них вопрос. В этом смысле для нас жалоба, в некотором смысле даже полезная, или даже не в некотором, а вполне себе в прямом смысле полезная вещь. Безусловно, за каждой жалобой стоит проблема конкретного человека, но, понимая, что волнует людей, мы в состоянии реагировать не только точечно, помогая людям решить их часто проблем. Но и там, где это необходимо, реагируем комплексно, то есть меняем законы, либо усиливаем надзорное воздействие, все зависит от того, что это за проблема и как правильно ее лечить. И в силу того, что финансовый рынок все время меняется, а последний год-полтора он меняется очень быстро и очень своеобразно, то, естественно, это отражается и на проблемах, с которыми к нам обращаются люди. Но вот в моменте, если говорить о тех топах, которые топ-5, например, которые мы видим, сейчас вот именно, то я бы сказал, что у нас есть определенный вызов, связанные с ростом потребительского кредитования, который начался в этом году, и на фоне роста потреб кредитования мы видим всплеск или рост жалоб на навязывание всяких разных полезных дополнительных услуг при получении кредита. Большинство людей, которые приходят в банк получать потреб кредит, сталкиваются с тем, что вместе с потреб кредитом предлагают что-то еще. Это что-то еще варьируется в зависимости от креатива продавца, там, от страховок, которые являются ну, практически общим местом, да, и заканчивая всяческими экзотическими штуками типа телемедицины, юридического сопровождения на год, подписки на 186 тысяч спутниковых каналов и прочее, прочее, прочее. На самом деле доп. услуги могут быть весьма интересными и даже нужными. Главное, чтобы их продажа не носила характер навязывания. К сожалению, часто бывает именно так. Если человек действительно осознанно покупает себе страховку, и он понимает, что она защищает его от снижения временного дохода, либо от болезни, и она прикроет его перед банком, если вдруг он пропустит платеж, то это прекрасно. Но если он просто все это покупает, потому что ему сказали, бери или иначе кредит ты не получишь, в более или менее мягкой форме, то это приобретает совсем другой оттенок, который, в общем-то, говорит не о интересе человека, а о интересе продавца. И вот с такими вещами мы боремся и считаем навязывание достаточно серьезной репутационной проблемы для рынка. Надо сказать, что значительная часть рынка нас поддерживает, я имею в виду банки, и пытается так перестроить бизнес-процессы свои внутренние, чтобы все было честно. Мы это полностью приветствуем. Тем не менее, эта проблема, пока мы ее видим, она существует. Еще одна примета нашего времени, так в кавычках скажу, это мисселинг, то есть подмена продукта, обычно речь идет о подмене вклада, каким-то более сложным финансовым продуктом.
0: Михаил, в отчете у вас на сайте видно, что доля как раз мисселлинга у страховых компаний, она выросла относительно банков, например, если раньше у банков была самая большая доля. то Сейчас видно, что их роль снижается, видно, страховые продукты навязываются все больше.
1: Да, дрейф существует, он связан в том числе с нашим воздействием на продавцов, но месселлинг обычно происходит, я повторюсь, когда человек приходит оформлять вклад в таком явном виде, да, а ему вместо вклада предлагают какой-то другой финансовый продукт, который не совсем вклад. Там дальше варьирование широкое, да, это может быть какое-то страхование жизни инвестиционного толка. Это может быть ПИФ, его инвестиционный фонд, может быть какой-то другой продукт рынка ценных бумаг. Но у мисселлинга есть довольно глубокие корни экономические. Наверное, главное здесь в том, что человеку предлагают большую доходность, чем по вкладу, и для него это является определенным триггером. Кто же не хочет получить большую доходность? А опять же, ничего дурного в этом нет. Проблема в том, что, к сожалению, часто не договаривают вторую часть этой истории. То есть доходность выше, но и риск другой. Потому что высокая доходность при низком риске, как правило, не бывает. А вот это чуть не договаривает, для того, чтобы повысить интерес к продажам. иногда мисселинг бывает, ну, как мы говорим, мягкий, если можно так выразиться в отношении этого очевидно очень плохого явления, то есть когда именно не договаривают чуть-чуть. А бывает мисселинг жесткий, когда просто людей обманывают и говорят, что это такой же вклад, и все застраховано, но только вот именно для вас, Сергей Сергеевич, мы предлагаем поставки выше в два раза, чем по депозиту. Ну, каждому было бы приятно да, в такой ситуации приобрести такой продукт. Это большое зло, поэтому противодействие мисселингу, как и навязывание у нас в приоритете поведенческого надзора – то есть контроля за качеством продаж. Из хорошего мы видим, что финансовая культура многих участников рынка, она постепенно развивается. И люди, которые приходят там на руководящие посты, довольно осмысленно начинают внутри самих компаний выстраивать корпоративную культуру, культуру продаж, таким образом, чтобы свести к минимуму риски мисселлинга, риски навязывания, даже если это в моменте бьет по карману продавца. Тут могут быть потери, тактически. Но мы полностью поддерживаем этот подход, потому что стратегически такие компании окажутся в выигрыше. Почему они окажутся в выигрыше, я думаю, всем понятно. Потому что долгосрочная лояльность клиента перебивает ту краткосрочную выгоду, которую ты получаешь, как комиссионный доход.
0: Олег, если говорить о том, как люди принимают финансовые решения, вспоминается книга Надж «Архитектура выбора». Ее авторы Ричард Таллер и Касс Санстейн описывают теорию подталкивания и приводят примеры, когда можно улучшить жизнь человека, подталкивая его к определенным решениям, которые, например, помогают ему сэкономить или улучшить здоровье или благосостояние. В России давно обсуждается вопрос подталкивания россиян самостоятельно копить на пенсию, когда часть дохода по умолчанию идет в накопление, а при желании от этого можно отказаться. Но дьявол, как говорится, в деталях. Где грань, когда подталкивание становится чрезмерным манипулированием и навязыванием?
2: Вы знаете, вот я не сказал бы, что нужно связывать концепцию с именем Таллера, потому что, ну, разные есть люди, которые про это писали, но мне кажется, что Талер со своей книгой, он наиболее активный он все-таки евангелисты истории. Так вот, если вы думаете про его идеи и про последователей, которые во многих странах, в том числе в той же Великобритании, пробовали имплементировать некоторый наджинг в очень разных направлениях. Где-то от того, как правильно мусор выбрасывать. И там ну, есть стандартный метод, например, платить за бутылку. Это очень разумно. Вы пластик выбрасываете, получаете 5 пенсов и тратите их на мороженое. Ну, правда, не хватит. Надо много бутылок выбросить. То же самое делается во многих странах, но вопрос, где у вас черта, очень острый. Потому что как только мы начинаем говорить о давать 6% зарплаты и куда-то там перечислять, даже в хорошие разумные фонды, даже не ворующие наши деньги, а просто делающие свою работу инвестиционную, мы почти сразу сталкиваемся с тем, что это все равно элемент навязывания диктатуры. И... Когда вы работаете в демократическом обществе, но при этом пытаетесь заставить ваших граждан больше сберегать, вам в конце концов начнут задавать вопросы, а, собственно, почему ты, конкретно Талер, решил, что ты имеешь на это право? А почему ты считаешь, что граждане не имеют возможности тратить свои деньги на пива и чипсы, вместо этого должны инвестировать часть своей зарплаты в акции пива и чипсов. Это что вообще такое? И вы знаете, на этот вопрос нет ответа. Потому что, а почему собственно мы считаем возможным подталкивать их вот здесь, а вот вот здесь вот уже через дорогу считаем невозможным подталкивать? Вот, например, в Швейцарии, где есть очень частые голосования, фактически прямые, условный референдум про то, а должны ли мы этот наджинг зафиксировать для себя как для нации? Вот такого типа голосования очень понятно Когда вы на например, неизбранный политик, вы работаете в Центральном банке, например, да, это безотносительно России, это везде дискуссии сейчас идет В США, в Великобритании, в Европе, где угодно. Вот вы в Центральном банке, вы принимаете какие-то решения, но вы даже неизбранный политик. Вообще говоря, технократ, профессионал, который знает, как правильно, но вообще-то не получал мандат от общества для того, чтобы это правильно имплементировать. Вы выполняете свой мандат, но в Европе, В США этот мандат довел до того, что люди делают количественные смягчения, выкупая огромные объемы облигаций. И у этого есть последствия. Где-то они частично инфляционные, хотя я бы об этом не говорил, это не совсем полностью правда. А где-то это последствия для распределения кредита, когда вы как европейский центральный банк говорите, ну, этим дам, этим не дам. Вот он мой наджинг, значит, для европейской экономики. И вот вопрос, где надо остановиться, это очень тяжелый вопрос, и он не этический, а он общественного договора. И вот это то, что Таллеру теперь очень сильно ставят его оппоненты в вину. Потому что они говорят, ну слушайте, Наджинг-то вы прекрасно прорекламировали, но последствия этого Наджинга вообще-то придется теперь как-то разбирать и делать какие-то выводы и, может, его откатывать назад. Поэтому, не знаю, у меня очень такой технократический взгляд, но по естественным причинам я человек, который скорее ближе к технократам, чем к людям, которые должны скорее за такие решения голосовать. Но как человек, который живет в обществе, я понимаю прекрасно, что вот сейчас скажи россиянам 6% вашей зарплаты снова по определению уходит в накопительную пенсию. Помните, что с ней случилось в 2014? Не очень Конечно. помните? Ну, хорошо. Нет, я скорее вот простого россиянина бы спросил. Да, и Простой россиянин такой, в 2014 году с моей пенсией да, вроде не было там накопительной, а что такое? Ему говорят, да-да-да, тогда все, не обращай внимания, снова будем брать с тебя 6%, все нормально, все будет хорошо. Вот когда вы делаете такие шаги, здесь важно очень широкое общественное согласие и вопрос, как его получать, он суперсложный. То есть, вот в современных системах выборных, когда политики принимают такие решения, ну, как бы окей, они выборные политики. Когда эти решения принимает кто-то еще, не относящийся даже к выбранным на выборах людям, то это становится уж совсем тонким этическим моментом, и я не знаю, как правильно.
0: Михаил, ну вот вы сказали про две таких серьезных проблемы: навязывание и мисселлинг они, в принципе, похожи по своей сути, что может человек сделать? Например, если ему навязали страховку, все-таки у него есть двухнедельный срок для того, чтобы отказаться uh-huh. от этой страховки по закону, обдумать, да, это решение, как-то взвесить и вернуть, если ему не подходят эти условия. Но в отношении остальных услуг, если ему uh-huh. там продали телемедицину или еще что-то в пакете кредита, что он может с этим сделать. Вот он пожаловался с Центробанком. Он может как-то отказаться от этой покупки?
1: Да, Надь, хорошая новость состоит в том, что мы с прошлого года ввели так называемый сквозной период охлаждения, который распространяется на любые дополнительные продукты и услуги, которые проданы вместе с кредитом. То есть вот то правило про двухнедельное право на отказ, которое раньше распространялось только на страховке, теперь распространяется почти на все. Когда я говорю почти, я имею в виду, что есть некоторые исключения. То есть, например, если вы вместе с кредитом купили коробку конфет и съели их, то вернуть обратно их не получится. Точно так же, если вы приобрели какую-то услугу, ту же самую подписку на телевизионные каналы, и активировали ее, и она носит характер разовый, то есть вы ее активировали, вы ее пользуетесь, то полностью вернуть эти деньги тоже не получится. Но если активации услуги не было, то в тот же самый двухнедельный срок можно отказаться от любой навязанной услуги. Это важная инновация, мне кажется, про нее не все еще знают. Мы сейчас заканчиваем работу над изменениями в потребительском кредите, которые существенно расширяют инструментарий защиты человека и будут негативно влиять, в том числе экономически негативно влиять, на недобросовестные модели продаж. В чем главная инновация? Об этом, наверное, тоже надо несколько слов сказать. Во-первых, период охлаждения будет продлен до 30 дней. 14 дней, как мы видим, оказывается не всегда достаточно, Ну, по нескольким причинам. Во-первых, люди не всегда сразу реагируют. Иногда проходит какое-то время, может быть, до первого платежа по кредиту, только в этот момент человек смотрит на платеж и понимает, что он какой-то слишком большой, что-то не то. Он начинает разбираться и видит, что там, кроме кредита, еще выплата по всяким разным доп. услугам. Второе, он может уехать в командировку, заболеть. Ну, то есть масса причин, почему люди не попадают в 14-дневный срок. Когда мы продлеваем его до 30 дней, то, как правило, внутрь этого 30-дневного интервала будет попадать первый платеж по кредиту это тот колокольчик который зазвенит и который повысит в этом смысле осознанности до да, поведения второе новшество тоже мне кажется очень важное это обязанность кредитора на следующий день после сделки то есть после получения кредита уведомлять человека что вместе с кредитом он приобрел столько-то доп услуг и что от них можно отказаться пройдя по ссылке то есть в связке первого и второго, то есть расширение периода охлаждения, такого уведомления, мы думаем, что это будет сильным экономическим дестимулированием, для нечестных продаж. Потому что если ты потратил время и силы на то, чтобы что-то человеку, простите меня, там впарить, да, как иногда говорят, а на следующий день он от этого отказался, и ты забрал все это обратно, ему вернул деньги, какой смысл? Этот новый закон, который, я надеюсь, будет принят в эту сессию Государственной Думы, потому что есть общий консенсус, и наши Государственные Думы, и Совет Федерации, и правительство, что его обязательно надо принимать, он действительно поможет в борьбе с недобросовестными практиками. Так вот, я сказал про период охлаждения, расширенный, но надо сказать и про то, что теперь в полную стоимость кредита по новому закону банк обязан будет включать все вот эти дополнительные услуги, которые не только формально в договоре прописаны, но которые фактически влияют на выдачу либо условия получения кредита.
0: Хочется разобрать подробнее действия Центробанка, о которых только что рассказал Михаил. Вот интересно, с точки зрения поведенческой экономики не провоцирует ли это увеличение периода охлаждения, не провоцирует ли оно на более халатное отношение, когда мы подписываем, не глядя, документы? Потому что теперь знаем, что все равно можно отказаться, и на это дается достаточно большой период. Наш мозг не чувствует угрозы, ну и нет потери.
2: Когда вы думаете про периоды охлаждения... Один из эффектов, который поведенческая экономика и финансы часто упоминают – это гиперболическое дисконтирование. Мне кажется, что во многих решениях, которые люди принимают, гиперболическим дисконтированием легко моделировать то, что они сделали. Что это за эффект? Это эффект того, что сегодня вы цените гораздо больше, чем даже ближайшее будущее. Вот Мы говорим про 30 дней. Человек, принимая решение, думает примерно так. Ну, когда-то я буду за него расплачиваться, но сегодня этот пылесос мне чрезвычайно нужен. Потому что моя машина выглядит захламленной и без ручного пылесоса для машины я буду, наверное, чувствовать себя некомфортно. Поэтому многие решения о покупках, где-то экономических, где-то финансовых, они принимаются под воздействием сегодняшнего дня с полностью отложенными эффектами сожаления, которые когда-то придут. И поэтому возможность чуть позже принять решение о том, что вы не хотели эту покупку, этот кредит или какие-то другие решения все же принимать, мне кажется очень рациональным и как раз сподвигающим потребителей стать более ответственными за свои решения. Но надо понимать, что это обычно не помогает. Действительно, первые 7 дней игрушка, тот же пылесос, выглядит гораздо более привлекательной, чем следующие 21. Если мы переносим там на 4 недели или на 30 дней, как угодно, вот этот срок решения о том, что все же решение было принято неверно, то мы мы возможности потребителя охладить действительно улучшаем, а не ухудшаем. Тем не менее, вы совершенно правы, что если расслаблять человека и потребителя, клиента, если давать возможность попозже платить, то можно добиться неожиданных эффектов. И вот один из них, который все-таки хочется упомянуть, это, наверное, сделанные уже не раз исследования про кредитные карты и про то, почему более длинный срок вот этого грейс период, или на русском языке, периода, когда не платятся проценты по использованию, средств с кредитки, вот почему увеличение, там не знаю, до 180 дней на самом деле не несет в себе большой угрозы доходам финансовых организаций. Потому что люди, которые склонны запаздывать с платежами, эти первые 180 дней все равно используют полностью и все равно будут запаздывать. Вот этот эффект довольно любопытен, потому что действительно исследования показывают, когда-то было 30 дней по кредитке свободного использования средств, потом 55, потом вот 120, 180. Это в принципе недоступно дает существенного снижения дохода, который зарабатывают финансовые организации. Поэтому вы совершенно правы, что, с одной стороны, продление срока может и расслабить, и, может быть, мы увидим эффекты, что люди все так же склонны пользоваться возможностями и все равно совершать, например, импульсивные финансовые решения или покупки каких-то товаров при помощи потребительских кредитов. А с другой стороны, надо все же отдавать себе отчет, что улучшение для клиента – это всегда улучшение, Пусть они будут не такими значительными, но все же, если это 30 дней периода охлаждения, то и замечательно. Мне кажется, это клиентам все-таки принесет некоторую пользу.
0: Михаил, тут мы возвращаемся к главной теме нашего выпуска — ответственности человека и к его финансовому поведению, и насколько государство тут может повлиять. Собственно, когда происходит, например, навязывание определенной услуги или мисселлинг насколько человек сам несет ответственность за принятие такого решения, каким количеством информации он должен обладать для того, чтобы взвешенно принимать решение, то есть это его ответственность, или государство должно создать все условия для того, чтобы все-таки продавец таких услуг не мог ему навязывать да, и ограничивал посредников в своих действиях. Как вам кажется, какая роль тут у государства больше?
1: Я бы начал ответ с того, что Безусловно, каждый человек должен отвечать за свои поступки, за свои решения и за их последствия. Это некая аксиома, с которой, наверное, никто спорить не будет. Другое дело, надо задать себе вопрос, а в каких случаях человек может принимать правильное решение, правильно с точки зрения его осознанности. В ситуации, когда он владеет достаточной информацией, раз — и достаточными знаниями 2. Но ну, то есть, если ты узнал ровно 5% от того, что должен был знать для принятия такого решения, то оно вряд ли будет справедливым. То же самое, если у тебя нет знаний для того, чтобы осмыслить всю эту информацию, тебе могут дать 150 страниц с мелким шрифтом, с формулами и массой юридических каких-то пояснений. Но если ты не владеешь этим языком, то... Полезность этой информации для человека, конечно, весьма и весьма невысокая. Поэтому одна из важных, как мне кажется, задач государства, ну или в данном случае ЦБ, как регулятора, состоит в том, чтобы обеспечивать баланс между ответственностью человека и ответственностью продавца. Ответственность продавца — это те правила, которые мы в том числе устанавливаем для того, чтобы быть уверенным в честности, в открытости, то есть в прозрачности этой информации, в ее достоверности и в ее понятности. Понятность, мы к этому, может быть, еще сегодня вернемся, очень важная история, потому что, как я уже сказал, сколько-то лет назад не только у нас, вообще во всем мире доминировала такая модель, что надо человеку рассказывать вообще абсолютно все о любом финансовом продукте и услуге, но наше восприятие так устроено, что мы все воспринять не в состоянии осмыслить. Мы воспринимаем любую информацию до того момента, пока мы ее понимаем, и до того момента, пока мы от нее не устали. То есть, когда информации становится слишком много, мы можем получить обратный эффект – ухудшение выбора на основании чрезмерно большого количества информации. Далеко за примером ходить не надо, посмотрите в интернет. Там есть все обо всем, но это же не значит, что все стали гениями, знающими все обо всем, да? Поэтому информации должно быть, я бы так сказал, достаточно не слишком много, не слишком мало. И она должна быть в этом смысле полной, но не избыточной. Sorry, если я сложно говорю, но мне кажется, это очень важная составляющая для того, чтобы мы подходили к правильному ответу на вопрос про баланс ответственности человека за свои решения и баланс продавца за то, что он делает. Проблема не только в знаниях. Ты можешь все знать, но если ты работаешь с 9 до в 8 вечера, и у тебя просто нет времени управлять своим портфелем, то в конечном итоге ты можешь пропускать те моменты, когда нужно покупать или продавать. Но мне кажется, Надя, вот ты это очень хорошо знаешь, поскольку много лет <laughs> на бизнес ФМ я помню, вела эту прекрасную передачу, «Портфель Нади Грошевой и можешь рассказать, вероятно, намного больше, чем я. Но я пытаюсь объяснить нашу позицию. То есть мы против запретов. Я еще раз хочу это сказать совершенно четко. Мы против каких-либо запретов. Мы за честное информирование, за разумность поведения и за ответственность продавца перед покупателем.
0: Михаил, а как за последние годы изменился уровень финансовой грамотности россиян? И что, по вашим наблюдениям, больше влияет на финансовую осознанность? просвещение или контроль со стороны государства. Приведу простую аналогию со здоровьем. Люди знают, что курить вредно и что Минздрав предупреждает. Но мне кажется, что действительно сильный эффект на вредную привычку оказывает запрет курения в общественных местах и разные неудобства, когда невозможно где угодно купить сигареты.
1: Мы видим на протяжении ряда лет, измеряя, как меняется уровень финансовых знаний, навыков, поведения, мы видим, что осознанность в целом выросла. Например, Например, если сравнить замеры, которые для нас делал ФОМ в 2017 году, когда мы начинали стратегию действующую повышение финансовой грамотности, и замеры 2022 года, то за 5 лет сильно выросла, например, осведомленность человека, как защищены и кем защищают свои права на финансовом рынке. Люди стали лучше понимать, куда идти, если их права нарушены. Выросла осмысленность при выборе финансового продукта и услуги. Это, мне кажется, очень важно. То есть люди стали перед тем, как что-то купить, сравнивать, лучше. Ну, как минимум, как люди отвечают на вопрос, мы перед тем, как взять кредит, сравним хотя бы два предложения. То есть не берем первое, что дают, да, а сравниваем. Может быть, даже больше, чем два. В этом, кстати, помогают маркетплейсы, на которых простые витрины данных, и ты можешь ввести интересующую тебя сумму и срок, и тебе система предложит 10, 15, 20 предложений, из которых ты выберешь самое любопытное или два самых интересных для тебя. Выросла осведомленность о таких важных, очень макроэкономических понятиях, как инфляция. Доля людей, которые правильно понимают смысл инфляции превысил 80%. Но, безусловно, это все правильное движение, хорошее, но только одной финансовой грамотностью, мое мнение, как человека, кто ей занимается, ну, скажем так, профессионально, она не может решить все проблемы именно в силу того, что финансовое знание — это довольно сложная штука. И асимметрия информации, то есть когда продавец обладает больше информации, чем покупатель, и он в состоянии лучше ее интерпретировать и, ну, я извиняюсь, в каком-то смысле более эффективно и манипулировать, чем может оценить покупатель, дает ему всегда определенные преимущества. Поэтому государство очевидно должно устанавливать, чтобы балансировать это неравенство сторон, устанавливать определенные требования к тому, как раскрывается информация, что она в себя включает, как она доводится до человека. И в каких-то случаях, когда речь идет о, безусловно, вредных для людей вещах, ну, например, о продаже путем злоупотребления правом или путем незнания или чего-то еще такого, могут встраиваться более такие сильные ограничители, которые имеют как микроэффект, ну, микро, я имею в виду воздействие на конкретного человека, да, так и макроэффект, воздействия на всю экономику и финансовый рынок. Ты задавала вопрос про наше регулирование в части кредитования, mm-hmm. подразумевая такую, возможно, новую для многих слушателей сферу, как макропроденциальное регулирование, когда мы влияем на выдачу банками кредитов с высоким уровнем риска. Высокий риск, в плане конкретного человека, заемщика, это его долговая нагрузка. То есть, когда у человека, например, уже кредиты съедают 80% его дохода, он пытается взять, у него уже 4, он пытается взять 5, и получается, что его долговая нагрузка превысит 100%, вполне возможно, что кредитор ему даст такой кредит. Почему? Потому что он исходит из какой-то там своей модели скоринговой, что если он даст с 1000 таких кредитов по высокой ставке, и из них вернется даже 800, то, в принципе, это окупит его расход. Там могут быть разные причины, почему это так, но на макроэффекте он может что-то заработать на макромасштабе. Но, во-первых, мы имеем 20% в данном случае дефолтов, которые могут очень плохо сказаться на судьбе конкретных людей и на последствиях для определенных групп населения. А во-вторых, системно это ухудшает финансовое здоровье сектора, финансовое здоровье вообще в потребительском кредитовании и может приводить к росту социальной напряженности. Поэтому влияние на подобного рода выдачи — это один из инструментов, которым мы сейчас пользуемся, ограничивая по сути право кредитора, банка или микрофинансовой организации выдавать подобные кредиты больше определенной доли в общем портфеле. То есть подталкивая их к выдаче более дешевых и более безопасных для человека кредитов с точки зрения его долговой нагрузки. А одновременно с этим, чтобы дать человеку лучшее понимание его риска, действительно мы ввели требование, что кредитор при ситуации, когда долговая нагрузка человека превышает 50% на момент обращения за новым кредитом, его должен об этом информировать. Причем информировать вот именно в контексте, как курение опасно для вашего здоровья, что получение нового кредита может плохо сказаться на вашей платежеспособности, привести к невозврату. В сочетании эти инструменты, на мой взгляд, будут максимально эффективными.
0: Олег, почему считается, что человек должен быть финансово грамотным? При том, что, условно говоря, мы не разбираемся особенно в фармацевтическом рынке, когда нам выписывают какие-то лекарства. Или, например, в особенностях строительной отрасли тоже не сильно разбираемся. Вот эта необходимость финансовой грамости связана с тем, что на этом рынке менее все зарегулировано, чем, например, на фармацевтическом. Или есть какие-то другие основания, почему все-таки всем нам рекомендуют быть финансово грамотными, как вы считаете?
2: Вы знаете, я вот слушал одну из панелей на финансовом конгрессе Банка России в июле 23 года, где напомнили, что те люди, которые продают эти лекарства, они учились обычно не меньше 7 лет, даже вот для такой простой, казалось бы, деятельности. И с другой стороны, те, кто хочет давать финансовые советы, они учились не меньше 7 дней. Они, соответственно, открыли книжку, в первый день над ней подумали, потом шесть 6 дней чилили, и на седьмой уже готовые инста-финансовые блогеры. С точки зрения регулирования, в том и проблема, что когда мы мы думаем про наши базовые знания, про наше тело, про наше здоровье, и базовые знания, не знаю, вот самолеты мне нравятся, замечательно, там летать на самолетах приятно, строительную отрасль, строители там что-то понастроили, мы все равно имеем существенные базовые знания. Если мы придем, например, в аптеку и скажем, у нас насморк, дайте нам что-нибудь, и нам принесут антибиотики, не все россияне скажут, здравствуйте, что это вы делаете? Но большая часть россиян скажет, погодите, но антибиотиками насморк или выглядит немножко странным. И вот это базовое знание про лекарства все-таки оно у нас есть из-за широкого круга причин. конце концов, нас лечили в детстве, но с другой стороны, мы тоже обдумывали в какой-то момент эти вещи. Когда мы думаем про строительство, если мы придем и увидим дом, который смотрит в небеса, там 177 этажей, и очень тоненькая подпорка, мы зададим много вопросов и, наверное, пойдем в другой дом, в котором этажей там 7, а подпорок 70. Поэтому с точки зрения таких базовых и физических, соответственно, знаний, если мы про строительство, мы тоже относительно подготовлены. А вот про финансовые рынки, ну, во-первых, они не так давно появились. Мы, в конце концов, я лично, да, ребенок того времени, когда никакого фондового рынка в России даже рядом не было. С другой стороны, фондовые рынки, они очень сложная штука. Когда вы думаете про многие концепции, распространяющихся даже в официальных, например, телеграм-каналах уважаемых организаций, вы часто сталкиваетесь с тем, что эти концепции любопытные, но радикально отвергаются, например, академической литературе. И вот в этом нет противоречия, потому что получается, что вы можете свои взгляды на антибиотики и насморк выдавать за корректные ситуации, когда вас за это никак не наказывают. И вот финансовое регулирование, и в том числе ограничение финансового консультирования, мне кажется, радикально важными для любых рынков. Это не только про российский идет речь, Везде есть ограничения с точки зрения того, кто может консультировать и нужно ли людям понимать, кому они идут за финансовыми советами, или нужно ли людям становиться финансово грамотными. Ровно потому, что это очень важная часть решений. В конце концов, мы понимаем, что есть у нас страховая пенсия, и мы понимаем, что выходя на пенсию, мы будем получать что-то от государства. Скорее всего, с другой стороны, когда мы размышляем про наш более-менее разумный образ жизни на этой самой пенсии, мы понимаем, что вынуждены будем какие-то средства откладывать. Вот тут финансовая грамотность радикально важна. И для того, чтобы даже задать правильные вопросы, вам нужно сделать несколько первых шагов, получив первые ответы и первые концепции и обсудив их. Если к вам приходят и говорят, что пиф — это то же самое, что депозит, что фонд по названию фонд, пиф — это фонд, но он является эквивалентом депозита, то первой реакции должно быть, как говорится, бей или беги. Ну, можно бей, наверное, было бы неприлично, а беги очень хорошая реакция в такой ситуации. Поэтому мне лично кажется, что финансовой грамотности нам всем не хватало в нашем детстве. И вот это то, что меняется прямо на глазах. Вы смотрите на школьные учебники, там же очень много теперь встроено элементов финансовой грамотности про карты, про кредиты, про сложные проценты, про инфляцию и так далее. И мне кажется, что люди, которые с детства вот научились мыть руки при помощи облигаций, да, они лучше себя будут чувствовать и во взрослом состоянии, им будет легче, и мы, может, через 20 лет уже не будем сравнивать строительную отрасль с финансовым, например, консультированием, потому что и то, и другое будет мало того, что зарегулировано, но и с другой стороны все-таки восприниматься на базовом уровне довольно легко и с удобством.
0: Михаил, говоря о курсах, сейчас везде, в соцсетях, в интернете очень много курсов и вообще финансовых советов от блогеров, от неких финансовых экспертов. Информации настолько много, что зачастую даже профессионалу сложно разобраться, где достоверная информация, где нет. Вот здесь государство должно ли как-то регулировать, планирует ли как-то регулировать?
1: Сложный вопрос. Я бы сказал, что в целом про благосферу и про отношение государства к ней, это все-таки не к нам. Мы занимаемся чуть-чуть другими вопросами, да, больше финансового рынка. Но если говорить именно об инвестиционных советниках, то, конечно, мы видим сейчас довольно, я бы сказал так, разные Практики здесь. И одни из них нас радуют, другие беспокоят, а некоторые даже тревожат. Что нас радует? То что действительно многие вошли в реестр инвест-советников, и когда они дают инвест-советы, они честно называют это инвест и несут за качество этих советов определенную ответственность. Здесь все честно. Есть другая категория, которая нас смущает, которые, хотя стали инвест-советниками, пытаются давать неинвест-советы, сопровождая по сути совет-дисклеймер: что это не инвест-совет. Здесь есть тонкая грань, но не надо сказать обязательно. Действительно, не любые слова, сказанные инвест-советником, являются инвестсоветом. Ну, вот, например, представь, что вот мы сейчас с тобой беседуем, и я инвест-советник, а ты потенциальный инвестор. И я, например, говорю такую фразу: Надя, знаешь, за прошлый год акции такой-то компании выросли на 20%, и, по моему аналитическому мнению, они продолжат хороший рост в этом году. Вот скажи, это инвест-совет покупать или нет?
0: Ну, скорее нет. Мне кажется, что нет. Ну, потому что это все-таки некий Анализ того, что в прошлом году, точнее, факт, выросли бумаги за прошлый год. Предположение, что вырастут и в этом году, хотя мы знаем, что доходность в прошлом году не означает mm-hmm. доходность в будущем. Но здесь нет рекомендации покупать и хотя многие люди воспринят это как рекомендацию покупать. Ну вот,
1: на мой взгляд, это тоже не совет, потому что это мое аналитическое мнение. Здесь не было ни призыва покупать, ни обещания. Это просто мнение, на мой взгляд, не только бессмысленно, но вредно запрещать аналитические мнения. Потому что иначе что у нас тогда будет на рынке из информации, ее и так не хватает. Другое дело, если я скажу примерно так: Надежда, я изучил ваш профиль инвестиционный, я посмотрел, что вас интересует, и на мой взгляд вам лучше всего подойдет приобретение вот таких-то ценных бумаг с таким-то горизонтом. По моим оценкам, вы сможете заработать по ним столько-то, 15 с таким-то уровнем риска. Вот это инвестиционный совет, инвестиционный ну,
0: совет,
1: инвестиционный совет. Вроде логично. Да, я думаю, что большинство согласится, что это инвестиционный совет. А что изменится, если я внизу напишу или вверху. Данный совет не является инвестсоветом, или там не является инвест-рекомендацией, если говорить таким более формальным языком. Но если на собаку повесить табличку «это кошка», она станет от этого кошкой? Вот. я сомневаюсь. Вроде бы родовые признаки определяются не табличкой. То же самое и здесь. То есть я к тому, что у нас действительно есть некоторые, мне кажется, сейчас момент на этом рынке, с который становится инвестсоветников, формируются, по сути, таких практик, которые нам не очень нравятся и с которыми мы боремся в силу того, чтобы они не бросали тень на нормальных советников. Я надеюсь, что и все инвестсоветники это тоже правильно понимают, потому что им тоже такие, в общем-то, практики самим не нужны. А есть третий класс, это те, кто и не называет себя инвест и ими не является, но при этом высказывает мнение. И, как правило, эти авторы анонимны. То есть их никто не знает, но если посмотреть телеграм-каналы, это все как один бывший советники, председатели центральных банков, министров финансов, гуру в области инвестиций и прочее, прочее, прочее. Вот что с этим делать, понимаешь? Ну, нельзя же запретить и не нужно запрещать людям говорить то, что они думают. Пожалуйста, они делятся своим мнением. Но, конечно, совершать сделки, опираясь на эти советы в кавычках или информацию, мы бы точно не советовали. И это можно считать инвестиционной рекомендацией. Да? Формально. Следует, прежде всего, научиться разбираться в этой информации. Поэтому сигнал здесь очень простой к инвесторам, ну и к тем, кто нас слушает, что опираться нужно только на те источники информации, которые проверены и которым можно доверять. Либо это действительно статус там инвест-советника и соответствующих квалификация Либо это проверенный информационный ресурс. У нас есть даже некий механизм добровольный, но механизм аккредитации таких программ, например, Ассоциация развития финансовой грамотности аккредитует такие программы, оценивает их, анализирует, дает им определенный флажок, шильдик, что она действительно соответствует тому, что они рассказывают. И сегодня таких программ уже несколько. Я не буду их называть, потому что мы обычно никогда не называем конкретные вещи, как ЦБ. Но, поверьте, если там зайти на сайт РФГ и посмотреть, то люди сами все увидят. Так вот, есть вполне себе приличные программы, которые мы всячески рекомендуем, которые действительно могут человеку помочь улучшить свои знания в этой
0: сфере. Да, Михаил, но если говорить как раз о квале и не квале, сейчас обсуждаются изменения правил квалификации инвесторов. Если на данный момент получить квалификацию можно только фактически с помощью денежного ценза, если есть 6 миллионов рублей, либо определенный опыт работы, тогда можно получить квалификацию. Сейчас обсуждается изменение этих правил, и можно можно будет с помощью задачи экзамена получить квалификацию. Так ли это?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, что у нас исторически сложился определенный перекос в понимании того, что есть квалифицированный инвестор и что является признаками квалификации. Так получилось, что у нас подавляющее большинство инвесторов становились квалифицированными как раз по денежному или имущественному цензу, как ты сказала, который, с одной стороны, велик, потому что 6 миллионов рублей — это большие деньги для многих наших граждан, но для тех, у кого они так или иначе появились, причем это не обязательно заработал человек, это могут быть средства от продажи недвижимости, квартиры наследственные. Это могут быть, на самом деле, средства, взятые в кредит. Это никак не проверяется, просто кредитные деньги могут быть. И это совсем плохо, потому что если ты становишься квалом, еще используя кредитные деньги, то это означает, что либо ты прям очень умный и профессиональный, либо ты совсем не понимаешь, что происходит. Но вот в этой конструкции давай зададим вопрос друг другу и, может быть, нашим слушателям, а как наличие 6 миллионов рублей связано с квалификацией на рынке ценных бумаг? Ну, то есть, само по себе, Но, видимо, наличие 6 миллионов, такой, оно, что, что если есть 6
0: миллионов, то, наверное, человек несет ответственность за свои действия. Ну, ведь у него есть 6 миллионов. Наверное, логика такая.
1: Да, он, может быть, и несет ответственность, но все-таки само понятие «квалифицированный инвестор» подразумевает наличие у него квалификации как у инвестора. Иначе бы это бы называлось «ответственный инвестор», и означало бы, что человек отвечает за свои действия. Ведь это слово «квалифицированный», оно не придумано вот у нас просто так. Оно, по сути, перетекает из юрисдикции в юрисдикцию примерно в близком смысловом наполнении. И И когда мы поглубже посмотрели на эту проблему, а эта проблема, знаешь, когда стала? Когда в силу определенных событий нам стали жаловаться квалифицированные инвесторы, и подавляющее большинство жалоб да почти все, были от инвесторов, которые стали квалами по имуществу. И в основном люди жаловались на то, что либо они вообще не знали или не понимали, что они стали квалами, потому что очень часто окваливание происходило в ходе постановки, ну, например, на VIP обслуживание в банке. То есть тебе открывали какой-то депозитный счет, параллельно ты в большом количестве бумаг мог подписать бумагу о том, что ты стал квал. Но это такие плохие практики. Даже хорошие практики, что когда человек становился квалам, понимая, что он им стал, это еще не означало, что он осознавал последствия, я признаю его квалом с точки зрения бумаг.
0: Да, тут, наверное, надо пояснить слушателям, что вот это наличие квалификации дает право покупать определенные бумаги. Ну и в том числе иногда эта квалификация становится причиной навязывания определенных бумаг. То есть человек, например, покупает структурный продукт, не понимая до конца, что именно вшито в достаточно сложный продукт, в котором есть и опцион, и еще что-то. Именно из-за того, что ему дали квалификацию определенную. Да, если бы у него не было квалификации, он даже бы купить это не смог.
1: Приведу пример, коли мы про это заговорили, субординированные облигации. Субординированные облигации — это некий гибрид облигации и акций. И проблема в том, что при определенных условиях они может вообще ничего не выплачиваться. То есть она может просто обнуляться. Это прописано в условиях, но я не уверен, что все люди, кто были квалами по имущественному цензу, до конца это понимали. Потому что даже когда происходят невыплаты по субордам, не то, что их аннулируют, нет, просто не выплатили срок, опираясь на совершенно законное право, это уже вызывает непонимание и недовольство. А когда их были такие в нашей истории прецеденты, приходилось аннулировать, то, естественно, это вызывало совсем негативные эмоции. Хотя все было сделано в рамках правил и по закону, и в рамках всех документов, с которыми человек знакомился, их подписывал и так далее. Вот в этом-то и проблема. И когда мы посмотрели похлубже в международный опыт, мы проанализировали очень разные страны, и финансово развитые, и развивающиеся рынки азиатские, мы увидели, что критерий имущественного акваливания он или очень высокий, прям совсем высокий, ну вот я помню, на память не все, но, например, в Индии он порядка 70 миллионов, если на наши деньги пересчитать. Это в Индии, там все-таки ВВП на душу населения существенно ниже. Либо он используется в связке с каким-то другим критерием, то есть он не является самостоятельным. Вот в Европейском Союзе, например, имущественный ценз — это 500 тысяч евро. Сейчас они думают, его снизить до 250 тысяч, но он используется в связке с каким-то другим критерием — опыта, либо образования, либо в связке даже двух или трех критериев между собой. То есть он, ну, скажем так, смягчает последствия окваливания, но не является достаточно. И та логика, из которой мы сейчас исходим, заключается в том, что модель присвоения статуса квалифицированного инвестора должна в большей степени отвечать понятию, квалифицированного инвестора. Мы не хотим здесь никого еще раз ограничивать. А вот то решение, которое предложено нами, комбинированное, оно предусматривает не только повышение требований к имущественному цензу, но чтобы, скажем так, защитить определенную часть людей от последствий такого окваливания, но и расширение возможности стать квалом по образованию. То есть мы хотим сделать комплексную реформу, которая не сузит, а расширит возможности для человека становиться квалифицированным инвестором, но с пониманием того, что он сделал. В том числе мы планируем ввести действительно специальный экзамен, который позволит любому человеку абсолютно стать квалом, даже если у него нет профильного образования, нет профильного опыта работы, просто получив, ну там, изучив самостоятельно должные какие-то знания, либо прослушав хорошие курсы учебные и сдав этот экзамен. Это ничем не отличается от любого другого механизма проверки квалификации. Но мы уверены, что в итоге рынок станет более здоровым с точки зрения как продавца, профучастника, так и с точки зрения самого инвестора.
0: Олег, почему люди плохо чувствуют будущее, и недостаточно заботиться о нем? Есть теория, что это происходит потому, что раньше люди жили недолго, и мозг уже привык думать скажем так, настоящим. И вот эта пара сотен лет достаточно благополучной жизни, когда люди стали жить дольше, она мало повлияла на мозг, который тысячелетиями думал иным образом.
2: Я здесь сошлюсь на книгу Тоффлера «Третья волна», которая чуть-чуть улучшила мои знания в области того, как Постепенно общество развивалось, или через какие стадии могло проходить. И действительно, вы правы в том, что на некотором первом этапе развития люди думали очень в короткую, потому что во многом их жизнь была совершенно циклична. День за днем они делали очень схожие вещи. Конечно, были времена года, которые меняли их практики, в том числе сельскохозяйственные, а где-то практики перемещения по территории, которую они занимали. Но по большому счету, у них не было возможности находиться в каком-то другом цикле. планировать более осознанно на, не знаю, 20 лет условно, как некоторые современные люди способны делать. Вторая история с начала индустриальной революции, первой индустриальной, связанный с паровым двигателем, затем второй индустриальной, связанный с электричеством, постепенно нас двинула в другое пространство. Мы не только живем дольше, это важно, но мы и поменяли свой образ жизни особенно если мы думаем про людей, которые живут в городах, которые далеки от сельской жизни и от работы в сельском хозяйстве, у них немного другая появилась рутина. Где-то она связана с работой, с тем, что делают люди после работы и выходные. И в результате мы стали немножко по-другому жить. Я не уверен, что многомиллионную эволюцию мозга можно преодолеть за короткие горизонты. И вот индустриальная революция, которую условно, наверное, можно считать с 18 века кто-то делает, кто-то с начала 19 века. Можно спорить об в этом. Но, как бы то ни было, это короткий срок. Но здесь важно, что социальная жизнь человека определяет его на очень большую долю. И то, что у мозга есть какие-то встроенные реакции долгосрочной эволюции, мне лично кажется не решающим фактором того, как современный человек себя ведет. В большинстве ситуаций вы видите, что социальное окружение и то, как был человек воспитан, влияет на его поступки гораздо сильнее, чем то, кем он был рожден. Но вот это вечный спор природа против социализации. Да? Nature versus nurture. То есть, как вы человека воспитываете и каким он был от своего рождения. И мне лично, опять же, кажется, что мы давно перешли тот рубеж, где мозг своими реакциями автоматически определяет наши решения. Мы, конечно, в драке, не знаю, после приятно проведенного вечера можем оказаться стандартными существами с тысячелетним или даже сто тысячелетними опытами быстрой реакции. Но все же в своих решениях, финансовых или экономических или жизненных, мы склонны ориентироваться на более длинные горизонты. Поэтому, когда мы говорим про «плохо чувствует», я бы здесь все-таки сослался на то, что мир-то стал более неопределенным. Он и, наверное, с началом IT-революции, где-то там с 70-х годов 20 века, был уже сложным. Мы понимали, что стандартная американская мечта начала ломаться уже, наверное, к концу 70-х годов. И, может быть, вы видели этот график экономический, когда производительность труда в американской экономике в обработке росла все эти годы с 70-х поныне, а, например, реальные зарплаты оставались на том же уровне, как они были в 70-е годы. То есть за 50 с лишним лет мы получили примерно ту же зарплату, уровень благосостояния и концепцию конкуренции, как мы видели когда-то. То То есть ничего не поменялось за эти много лет, скорее количество работ в этой области снизилось. Так вот это про то, что будущее неопределенное. Стандарты того, как вы делаете карьеру, как вы развиваетесь, с кем вы общаетесь, где вы будете жить, через как то время, они очень сильно поменялись за последние 50 лет. Поэтому плохое чувство будущего — это, наверное, не про то, что люди не планируют, или про то, что они не понимают, как могут развиваться события в общем, они не знают демографию или климат. Многие вещи относительно предсказуемы. Но неопределенность краткосрочная настолько сильна, что люди не могут хорошо прочувствовать это самое будущее. И я бы говорил про это, не про эволюцию, не про мозг, а про то, что действительно мы живем в очень сложном и взаимосвязанном в связанном мире, где страны, люди и даже, может быть, концепции настолько переплетены, что нам очень тяжело, оказывается, эти концепции хорошо стандартизировать и положить, скажем, в свой будущий жизненный цикл.
0: Михаил, подводя итог, чтобы посмотреть в будущее, что планируют какие-то изменения законодательные Центробанк в области стимулирования финансового поведения, улучшения финансовой культуры.
1: У нас в этом году завершается стратегия повышения финансовой грамотности совместно с правительством на период 17-23 года, и мы как раз находимся, пытаемся как-то подытожить, подвести итоги, понять, что получилось, что не получилось. Я уже говорил о тех плюсах, которые мы видим с точки зрения осознанности выбора многих других моментов, в том числе и финансовых знаний. Но в основном наиболее быстрый рост, кто показывает? Показывают школьники, студенты, те, кто находится в системе образования, молодежь. Почему? В том числе и потому, что финансовая грамотность вошла в образовательные стандарты. Ей сейчас учат в школе, учат в вузах, учат в СПО. Конечно, это дает тем, кто учится, определенные преимущество перед теми, кто уже работает или на пенсии. Потому что особенно работающему человеку очень тяжело полноценно учиться. Занят у него голова, естественно, другим. Поэтому 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 мы, опираясь на этот фундамент, который сформирован за предшествующие несколько лет, сейчас вместе с правительством работаем с Минфином, с коллегами из Минпроса, работаем над стратегией следующего уровня или следующего поколения этой стратегии до 30 года, которая посвящена главным образом уже не только знаниям, но формированию финансовой культуры. То есть знания же это просто, скажем так, своя способность осмысливать, оценивать информацию, принимать на основе этой информации определенные решение. Культура более емкое понятие, потому что она включает в себя, назовем это так, ценностной матрицы, который базируется в том числе на определенном воспитании. Мы можем сейчас отдельно провести встречу, посвященную тому, что есть воспитание, но в принципе, как мы понимаем, мы, как все дети, в свое время получали воспитание сначала от родителей, потом в школе, и вообще воспитание формирует в значительной степени человека. Поэтому финансовое воспитание тоже очень важная вещь, и система ценности, ценностей, которая в рамках этого воспитания передается, она помогает человеку принимать более рациональные, более осмысленные, более выгодные для него решения потом, когда он станет взрослым. Поэтому в фокусе новой стратегии, как мы это видим вместе, повторюсь, с нашими коллегами, это экономически активное взрослое население. Естественно, мы продолжим вместе с Минпросом, Минобором совершенствовать систему образования. И вот на прошлой неделе буквально было подписано соглашение трехстороннее между Центральным банком, Минпросвещением, Минфином и Минфином стратегическом взаимодействии в этой области. Но нетривиальная задача, которая перед нами стоит, и я хочу и вас пригласить, я имею в виду Рэш, и всех, кому это интересно, к этой дискуссии, какими инструментами можно наиболее качественно донести информацию до взрослого человека, работающего человека, и сформировать у него, помочь ему сформировать эффективный навык финансового поведения, чтобы был ниже риск того, что он станет жертвой мошенничества на финансовом рынке, чтобы он лучше мог выбирать продукты, в том числе инвестиционные продукты, и себе помогать, и, в общем-то, экономику поддерживать. Это очень нетривиальная задача, которая тесно смыкается, а скорее даже является частью, там есть часть проблемы, связанная с поведенческой экономикой, с тем, как люди принимают решения, с паттернами поведенческими, которые есть абсолютно у каждого человека, И вот это, мне кажется, очень интересный вызов, решение которого, я уверен, поможет нам сформировать более устойчивую в этом смысле модель потребления и более полезную как для человека, так и для экономики в целом.
0: Осталось пожелать только удачи в воплощении таких глобальных планов. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Всегда на связи. Всего самого хорошего.
0: До свидания. Спасибо. финансовые решения, как и любые другие, могут быть импульсивными. Такова человеческая природа. И одной финансовой грамотностью этого не изменить. К тому же асимметрия информации, когда у продавца ее больше, чем у покупателя, позволяет манипулировать нашим выбором. Именно поэтому государство должно устанавливать требования к раскрытию информации и определенные ограничения в случаях, когда причиняется вред покупателю или экономике в целом. Как, например, с потребительским кредитованием. Всегда будут люди, которые запаздывают с платежа или слишком залезают в долги. Поэтому ограничение права выдавать кредиты с высоким уровнем риска помогает достичь более стабильного финансового состояния как отдельным людям, так и банкам. Это была экономика на слух. Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, а с кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также можете найти множество материалов об экономике, финансах и образовании. Удачи вам в делах!